1: Muy buenas noches, arrancamos esta alarma y la verdad que estamos muy contentos de anunciarles que hemos fichado a Alfonso Usía y a Fernando Sánchez Dragó, dos comunistas que fueron injustamente laminados por motivos ideológicos, según ellos también por las presiones del gobierno, no a sus principales cabeceras, hay que recordar que yo también fui laminado en mi diario El Mundo por criticar esa campaña de institucional lamentable del salido Más Fuertes. Y la verdad que estamos satisfechos y creo que tenéis que estar contentos porque gracias a vuestras aportaciones hemos podido hacer estos dos fichajes estelares que debutan en los próximos días con secciones específicas. Ellos no tenían prácticamente ofertas de ningún medio, no tenían la oportunidad de ir a ninguna televisión y nosotros esta alarma nos estamos diferenciando de la competencia porque creemos en ello en albergar a todas las voces que están siendo silenciadas en los grandes medios de comunicación, desde Cristina Seguía, la cual la han vetado en todas las televisiones, hasta Alfonso Rojo, y ahora Alfonso Usía, gran columnista, ex columnista de La Razón, y Fernando Sánchez Dragó, columnista del diario El Mundo, que fue laminado por motivos ideológicos y por su proximidad a Vox. Antes de nada, vamos a empezar con un homenaje a una víctima por coronavirus, esta pandemia, que ya amenaza con vivir un repunte en España, sobre todo porque hay un coladero en Baraja brutal, están viniendo los inmigrantes de Bolivia y no les están haciendo pruebas ninguna, a ver si están teniendo coronavirus o no, y vamos a empezar con una imagen. Ese hombre que han visto ahí, esa buena persona es, era, ¿no? Antoliano Toldos Estremera, nació el 6 de febrero de 1927 y falleció el 8 de abril de 2020. Nos cuentan que era teniente de la Guardia Civil, compesitor de jazz. Un fuerte abrazo a toda la familia suya, a todas las familias de las 40.000 víctimas por coronavirus que hay como mínimo en España, a pesar de que este gobierno solo reconoce a 20 y pico mil. Y un fuerte abrazo a toda la familia de la Guardia Civil, que sé que ahora el gobierno está presionando mucho para que me investiguéis por haber entrevistado a un mantero y denunciar públicamente que estaba cometiendo una ilegalidad y la Guardia Civil, en vez de estar identificando y en vez de detener a ese mantero, pues el gobierno le ha pedido que detenga al que ejecuta esa detención. No le guardo rencor, yo siempre voy a proteger a la Guardia Civil, estaré con vosotros incluso cuando os toque investigarme por órdenes del gobierno, de un gobierno presuntamente negligente. Hoy vamos a hablar de toda la novedades de la sesión de control del Congreso del Diputado tendremos a Roberto Centeno, a Eduardo García Serrano, a Cristina Seguí y también la puntilla de Carlos Dávila. Hoy le da un repaso, Iván Espinosa de los Monteros, a Carmen Calvo, también Cayetano Álvarez de Toledo. Hablaremos si es cierto que el PP está tendiendo la mano al Gobierno para aprobar ese decreto de nueva normalidad. Le está pidiendo, eso sí, que reconozca a esos 46.000 muertos, 46 muertos que hay por coronavirus. Vamos a hablar también del posicionamiento de ciudadanos que, a pesar de que tiene un discurso muy contundente contra el Gobierno, pues sigue siendo un socio Preferente, vamos a hablar también de cómo Pablo Iglesias trata de quitarse los muertos de los centros de mayores de encima. Hablaremos otra vez de las consecuencias, ¿no? De ese discurso ya para la historia de Macarena Olona de Vox contra la ley de violencia de género. Un discurso que retumbó en las redes sociales y también en el Congreso de los Diputados donde hace unos años nadie se, vamos, nadie se atrevía a cantar o a mmm, decir las cosas que dijo Macarena Olona ayer, de ir en contra de la ley de violencia de género y decir lo que muchos pensamos, que esa ley de violencia de género deja desamparado a muchos hombres que son injustamente perseguidos por denuncias falsas, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar también, ¿no?, de economía, que el FMI plantea un escenario dantesco contra España y mucho peor de lo que preveía el gobierno. Y vamos a tener en exclusiva, precisamente hablando de Macarena Olona, a Macarena Olona, portavoz adjunta de Vox, una persona que está siendo injustamente maltratada por la izquierda mediática, también por medios aparentemente constitucionalistas. en la MVP del Congreso, la persona que yo creo que está entonando el discurso más contundente contra el Gobierno, junto tal vez con Cayetana Álvarez de Lodeo, y vamos a estar con ella en exclusiva. También vamos a hablar del cagón de Marlasca que nos ha presentado al Congreso para evitar su reprobación. Pero es que hay un montón de noticias que vamos a comentar, como he dicho, con estos contertulios que son un escándalo, y recordarles, se suman a la familia de Estado de Alarma a Alfonso Ussi, al cual le entrevistaremos en exclusiva hoy, a partir de las 11 de la noche, y tendrán también a Carles Enrique así que no se lo pierdan además que presenta un libro. Pues vamos allá, les dejo con un vídeo, porque la verdad es que hoy el programa no tiene ningún tipo de desperdicio. Vamos a seguir denunciando la verdad, les pese a la que les pese y la familia de Estado de Alarma no va a dejar de crecer y habrá muchas sorpresas en el día de mañana. Dentro de vídeo.
2: Nos faltan más de 40.000 compatriotas, aunque usted no reconozca a todos. Y ya hay rebrotes, aunque el gobierno no ponga medidas para evitar que entren contagiados por los aeropuertos españoles. Solo amenazan con volver al estado de alarma,
3: en vez de aplicar la legislación en vigor. ¿Piensa el gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado?
4: No hay que restituir lo que no ha existido.
3: Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este gobierno en los dos años desde que llegó Pedro Sánchez al poder.
5: Que la manera de responder a esta crisis ha sido exactamente la contraria a la forma en la que se respondió en este país a la crisis de 2008. Esto es... Una salida social a la crisis, proteger a los colectivos más vulnerables. Utiliza específicamente la Comisión de Reconstrucción para llamar a un grupo de la oposición
6: golpista. Se suma usted a Bildu contra Felipe González para erosionar los cimientos de nuestra democracia. Irresponsabilidad, incompetencia y guerra civilismo. Necesitamos consensos y usted se dedica a dinamitarlos.
7: para mí hacerlo en representación del grupo parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. No tiene género.
1: Pues muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Les paso a presentar una mesa virtual de escándalos que tenemos aquí a la, a la Champions League del constitucionalismo.
8: Roberto Centeno, ¿qué tal? Pues muy bien, no tan bien como tú, pero en fin, vamos tirando. ¿eh?
1: Me dicen que tu
8: sección pro Trump ha,
1: ha llegado al Comité Republicano, o sea que lo mismo te tengo que mandar de corresponsal a las elecciones <risa>
8: republicanas. Bueno, el, la próxima vamos a contar unas cosas muy interesantes porque la verdad es que yo no lo sabía pero los, los demócratas eh, los han infiltrado Barney Sanders y, y los, los socialcomunistas van a tener un 40% de la voz, el voto y los nombramientos si ganaran los demócratas cosa que eh, hace que sea mucho más probable todavía que el tío Donald acabe arrasando.
1: Cristina Seguí, ¿qué tal estás? Ahí estoy dudando, entre si o a Roberto Centeno.
0: Bueno, tendremos que hacer méritos de aquí a allí, ¿no? Entiendo que contamos con igualdad de oportunidades, sí. pero ahí voy a pedir la cuota, a ver si voy a empezar a, a pedir yo la cuota femenina por una vez en la bueno,
1: vida. Lo es que lo mismo tu pareja se enfada, lo mismo te ve Trump y te ficha para el equipo.
0: A lo mejor, a lo mejor me ficha. si me ficha, me voy.
1: Lo tienes claro, ¿no? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Eduardo García Serrano? Buenas
9: Muy bien, Javier, un placer estar contigo con Roberto Centeno y por supuesto con Cristina Seguí.
1: Bueno, no sé si sabéis, Eduardo, que hemos fichado a Alfonso Sía y a Fernando Sánchez Dragó, dos columnistas laminados, uno de La Razón por motivos ideológicos y otro del mundo también por motivos Ideológicos, ¿qué te parecen estos dos fichajes?
9: Pues hombre, eh, vamos a ver, yo soy amigo personal de Fernando Sánchez Dragón desde hace muchísimos años, ¿eh? Eh, por la veneración que Sánchez Dragón le tuvo siempre a, a mi padre, a Rafael García Serrano. Desde entonces labramos una amistad, bueno, pues incuestionable, y Alfonso Silla, pues es un dignísimo heredero de, de su tío abuelo. Eh, son dos fichajes que sin duda de ningún género eh, enriquecen y, y, y almenan, si me permites la expresión, eh, estado de alarma. Pues son dos polemistas magníficos, eh, verbalmente y por escrito.
1: Solo me han dicho que no le censuren nada, le he dicho que absolutamente, que van a tener barra libre. El Alfonso Silla leerá sus columnas en formato YouTube, en formato podcast. Y, a, y Sánchez Dragó tendrá una, una sección propia. ¿Qué te parece, Roberto Centeno, estos dos fichajes? Y que haya tenido que ser un canal de YouTube de bajo coste los que le hagan la oferta, porque es que nadie les había ofrecido nada, curiosamente. Los tenían completamente olvidados y defenestrados.
8: Primero, el que los haya recuperado tú me parece absolutamente genial y será un honor si algún día tengo que departir con ellos. Yo a Usigan no le conozco personalmente, a Dragó sí, pero... Sí, pero no. Es decir, he comido un par de veces con él, él no se acordará de aquello, con la gente de, con la gente de Vox. Eh, me parece genial. Y lo que me parece increíble y una auténtica vergüenza, eh, es que estos palanganeros eh, mediáticos eh, les hayan expulsado, que es una auténtica vergüenza. Algún día se escribirá la historia de este, de este siniestro periodo, que no va a poder prevalecer. ¿eh? Yo creo que aquí no nos equivocamos como se si equivocaron los venezolanos diciendo que no podía ocurrir eso en Venezuela, pero aquí no creo que vayan a poder eh, con, con nosotros y sobre todo teniendo programas como este que lo que harán es que cada vez tendrán más eh, oyentes o más eh, personas que los vean.
1: Cristina, seguí. Tú, que ya te han echado todas las televisiones, pues se eh, unen al club, al Alfonso Ucía y Fernando Sánchez Trago, que tampoco tienen ni un solo minuto en televisión. ¿Qué te parecen estos fichajes? Que han sido gracias también a las aportaciones que hacéis todos a través del Patreon y a través de la comunidad de YouTube, para que veas que el dinero no se lo está fundiendo Cristina en las terracitas de Valencia ni yo en las terrazas de Marbella. Desgraciadamente trabajamos 18 horas al día en este proyecto llamado Estado de Alarma.
0: Bueno, la diferencia entre tú y yo es que nosotros nos fundimos el dinero que ganamos nosotros y en las televisiones sí. se funde el dinero en las terracitas que les mete el gobierno, ¿eh? Estos son dos cosas distintas. Pues me parece uh -huh. maravilloso, yo admiro muchísimo a los dos, eh, en especial eh, con Alfonso, sí, tengo, le tengo un cariño muy muy especial porque en dos momentos no delicados, sino comprometedores de mi carrera profesional, pues escribió dos columnas que me dedicó en, en su periódico en anterior, en La Razón, que todavía es, me imagino, y, y entonces le estoy muy agradecida, ¿no? Es un, es un referente de, de pluma, de intelectual, de, 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 de absolutamente de todo para mí, ¿no? Así que para mí es un honor.
1: Voy a introducir un tema de debate, ahora iremos a la sesión de control del Congreso, eh, Eduardo... Querido Eduardo, eh, ¿hace falta una televisión, una Fox en España que represente los valores conservadores, que proteja a nuestros referentes del constitucionalismo ante un panorama mediático? que Está entregado al gobierno al 90%. Hemos visto como televisiones en las cuales tú colaboras, que son amigas de esta casa, como Toro Televisión, pues nunca han tenido el respaldo del gobierno. ¿Crees que haría falta una inversión privada potente de esos empresarios que están financiando por complejos a la sexta o al diario.es, que son medios que atacan a nuestra democracia y que atacan a nuestra fuerza y por el Estado, una inversión para montar realmente un buen entramado televisivo de derechas sin complejos y para defender pues, a Vox, a PP y a Ciudadanos y volver a la senda del constitucionalismo?
9: Eh, no es que haga falta, es que es absolutamente imprescindible. Dicho esto, Javier, Roberto, Cristina, he de añadir que el proyecto eh, siempre ha abortado, de, de ese gran grupo de, de comunicación de, de lo que se ha dado en llamar eh, la derecha, la derecha española, ha sido siempre abortado, repito, eh, no precisamente desde la izquierda. El primer gran proyecto lo tuvo Aznar y aquello se fue al traste eh, por culpa del de, de propio Aznar y de sus consejeros, digámoslo así. El empresariado español al que tú apuntabas, que es. Eh, bueno, está felizmente, felizmente secuestrado eh, por la, la, la izquierda española, desde la socialdemocracia rosa al, al comunismo de, de Podemos, eh, no está por la labor y lo ha demostrado largamente. Yo recuerdo que en una ocasión, después del golpe de Estado en, en Cataluña, eh, tuve la ocasión de hablar con el presidente de la COE catalana, de. de Empresarios catalanes, y le pregunté si habían escarmentado, si habían escarmentado y estarían dispuestos a hacer la misma inversión que han hecho en los medios de comunicación separatistas, pero llenando Cataluña de eh, periodistas, maestros, profesores, conferenciantes que defiendan la unidad nacional de España, que defiendan la hispanidad y la españolidad de Cataluña en todos los foros habidos y por haber, si estarían dispuestos a financiar una TV3 eh, pero en, en plan nacional español respuesta, no no, porque les va muy bien con, con este tipo de gobiernos, han hecho muchos negocios, eh, han invertido mucho dinero y han rescatado más dinero, mucho más dinero del que han invertido y les va muy bien independientemente de cuáles sean las ideologías que cada uno de ellos albergue. ¿eh? La Fox en España, la Fox española, es imprescindible. El capital necesario para ponerla en marcha no está disponible para esa idea para ese proyecto que sería la Fox española porque el empresariado español es así de triste, Roberto Centeno lo conoce muy bien, no está por la labor el empresariado español vive muy cómodo, muy cómodo por mucho que ahora refunfuñen por mucho que ahora pataleen vive y ha vivido muy cómodo con el socialismo y con el comunismo
1: Roberto Centeno, por alusiones y que tú que eres fan de Fox News, el otro día lo hablamos, y era necesario en tu sección. De... No, a ver, os voy a
8: contar, os voy a hacer una aclaración primero y luego contar una anécdota después relacionada con, con esto. En primer lugar, eh, eh, los empresarios españoles han demostrado una cobardía fuera de lo normal. ¿Eh? Eh, es decir, el IBEX 35, por fijar ideas, ¿eh? Eh, la verdad es que mmm, tú dices, es que les ha ido muy bien, no les ha ido tan bien, porque eh, si tú coges ahora mismo los bancos, por ejemplo, el Santander, que es el dueño del país, que manda narices, ¿eh? y que cuando ha querido meter la mano, la ha metido la señora Botín. Eh, eh, los bancos españoles están... Eh, con, la, eh, con están al borde del precipicio y con los pies colgando. Es decir, están en una situación verdaderamente, verdaderamente eh, penosa. Eh, sino que se lo pregunten a los accionistas. Los accionistas que hayan sido durante los últimos diez años. Por poner una una cifra, eh, el del Santander, del BBVA, de la Caixa, etcétera, es que han perdido la hasta la camisa ¿eh? y siguen perdiendo también, porque ahora hay un un personaje eh, el número dos, de, el número dos de verdad del Banco Central Europeo, que es un italiano, no es nuestro amigo, ¿eh? que no pinta nada. Bueno, excepto cobrar, porque cobrar sí que cobra y tiene tiene derecho a, a avión privado y todas estas cosas. Nada de, de bromas Bueno, pues eh, eh, les ha prohibido a los bancos españoles, bueno, perdón, miento, a los bancos europeos de la Eurozona, eh, el que repartan dividendos del año 19, lo cual es un disparate, porque en el año 19 muchos de ellos han ganado eh, dinero, menos del que hubieran ganado en otras circunstancias, eh, y les ha prohibido el repartir dividendos. Con lo cual, las acciones ya es que se han ido absolutamente a límites eh, tremebundos. Y os voy a contar una historia. No diré todos los personajes, pero sí algunos. Hubo, hubo hay, hay mejor dicho, no hubo porque sigue existiendo un grupo empresarial español privado, que no cotiza en el IBEX 35, que estaban pensando no en crear una Fox, porque ellos son de poco crear, prefieren comprar cosas que funcionen, y estaban dispuestos a considerar la posibilidad de comprar una de las dos grandes televisiones, a Tres Media y la otra. Eh, eh, me preguntaron a mí por la rentabilidad, porque a ellos les interesa la rentabilidad. Y yo, la única persona con la que tengo amistad, y podría contármelo, que fue Susana Griso, se lo pregunté, digo, oye, Susana, esto, ¿cómo va el... De esto estoy hablando de hace unos seis meses aproximadamente, para eh, ¿cómo va el tema? Y me dice, mira, Roberto, va fatal. Dile a tus amigos que ni se les ocurra invertir en televisiones porque vamos fatal, porque la publicidad se está hundiendo y esto va de mal en peor. Y, bueno, estos señores han pensado en otra cosa porque les dijeron que estaban perdiendo hasta la camisa. No sé si eh, Susana me dijo toda la verdad, eh, pero vamos a ver. No? No tienen... Roberto, no? yo
1: creo que... Susana te contó eso para que no iniciases una ronda de inversión. Te cuento por qué. Una de las productoras más vinculadas de a Media, yo tuve una reunión con ellos para montar una especie de Fox en España de bajo coste de televisión por Internet y me dijeron que no tendría audiencia, que según sus estudios de mercado no tendría audiencia. El otro día les llamé y le dije, ¿me estás diciendo que nosotros, un canal de YouTube con cero euros de inversión, que es esta de alarma, tenemos ya audiencias que en impresiones llegan a millones de personas que calan en la influencia, en la agenda política y que representan a más o menos la mitad de los españoles de este país, se quedaron callados. Es decir, todos los que forman parte de la parrilla televisiva, el negocio de, de España, no les interesa que haya una Fox en España y nos cuentan milongas. ¿O no es así, Cristina? Sí. ¿No crees que los empresarios relacionados con el mercado audiovisual español tratan de contarnos esas milongas o como a ti cuando te dicen, no, es que tú ahuyentas a nuestra audiencia y luego resulta que tú en seguidores pues tienes más seguidores que algunos de los contertulios, papanatas que llevan simplemente para cubrir esa cuota de la derecha pero llevando una cuota muy, muy, como diría yo muy, muy cordial, ¿no? Muy servil a la izquierda mediática y muy acojonada ¿no?
0: Pues mira, eh, hay una hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que ya hay un sustrato hay un mercado eh, alejado, o sea, externo a las televisiones pero que, que, que forma parte de ese sustrato televisivo que marca la ideología que, que mm, ha puesto en marcha un negocio muy lucrativo. Te hablo, por ejemplo, de todo lo relacionado con las mal llamadas ONGs de inmigración irregular, con todo lo relacionado con las asociaciones feministas que mueven miles de millones de dinero público eh, de Europa, eh, etcétera, etcétera. Hay un negocio privado hecho con todo esto que permea todas las televisiones que de facto además han sido nacionalizadas por los políticos a base de subvenciones de publicidad institucional y de incentivos fiscales para aquellos que se quieran anunciar en esas televisiones con esas facilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se va a perder ahora la oportunidad de que hayan cientos de compañeros del periodismo que no se atrevan a abrir la boca, que se apliquen la autocensura cuando se habla de feminismo cuando se habla de la muerte de niños a manos de madres o cuando se dice que las causas del asesinato de las mujeres a manos de hombres no obedece al machismo sino a causas policiales a psicopatías, a drogodependencias estás echando abajo un negocio y lo que hacen las televisiones es apoyarse en esos negocios y salvaguardar esos negocios luego que vayas tú a las televisiones que vaya Roberto, que vaya Eduardo, que vaya yo o que vaya cualquiera de los poquísimos que se atreven a luchar contra esa realidad falsa y única eh, pues eh, va contra muchísimos intereses económicos por supuesto vamos
1: vamos ya a pasar a lo que es la actualidad del día a la sesión de control del Congreso que la verdad que ha habido otra vez mucha tensión y otra vez Iván Espinosa de los Monteros el portavoz de Vox el brillante portavoz de Vox dejado en ridículo a, a Carmen Calvo que ya está prácticamente para el arrastre y de hecho le ha hecho caer en un lapsus no que es que la credibilidad de este gobierno no existe porque nunca ha existido. Vamos a verlo.
3: ¿Piensa el gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado?
4: No hay que restituir lo que no ha existido.
3: Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este gobierno en los dos
1: años desde que llegó Pedro Sánchez al poder. ¿Lapsus o le ha jugado al subconsciente una mala pasada?
9: Eh, de lapsus nada, querido Javier. Eh, Carmen Calvo, eh, y lo digo como constatación de un hecho evidente, Carmen Calvo es eh, literalmente analfabeta y no es la primera vez que lo demuestra a banderas desplegadas. Carmen Calvo no ha tenido un lapsus. Carmen Calvo no sabe lo que es restitución. ¿eh? No tiene ni pajolera idea de lo que es el verbo, lo que significa el verbo restituir. Pero como ese vocablo que viene de eh, su terrible enemigo, Vox eh, eh, lo desconoce pero al venir de su terrible enemigo le suena a ofensa y entonces dice lo que ha dicho que no, no se puede restituir lo que no ha existido no sabe lo que significa restituir como no sabe lo que significa el término latino Dixit ¿eh? y lo confunde con un ratón de la factoría Walt Disney es absolutamente analfabeta Carmen Calvo demuestra cada vez que eructa bellotas porque abre la boca para eructar bellotas permanentemente permanentemente en público y en privado demuestra que se puede llegar a vicepresidenta del gobierno portavoz del gobierno en el Congreso de los Diputados etcétera, etcétera, etcétera sin saber absolutamente nada sin saber absolutamente nada no tiene ni pajolera idea de nada es analfabeta yo le recomendaría que su hermano gran escritor José Calvo Poyato ¿Eh? y gran historiador, pues, pues este verano aprovechase para darle eh, un cursito acelerado de verano de lo que en, en, en época de Roberto Centeno y Mía se llamaba cultura general, cultura general, simplemente ¿eh? tener el sota caballo y rey de la historia de España y de la historia universal. No sabe lo que significa de... restituir.
1: Vamos con otra más de Carmen Calvo ¿Cómo ha respondido Espinosa de los Monteros? Una pregunta que le hizo el portavoz Lo quitamos y vamos con Roberto Centeno.
4: Señor Espinosa de los Monteros Esta semana se ha turnado usted con el Grupo Parlamentario Popular Para hacer la pregunta estratosférica El relato estratosférico según usted Pero mire, tiene un problema de axioma principal Un partido como el suyo Que denomina este gobierno ilegal la pregunta es la siguiente 9.850.185 votantes los que tiene detrás este gobierno en sus dos formaciones políticas ¿son ilegales? ¿son ilegales e ilegítimos los votos que emitieron? ¿las urnas? ¿las autoridades que consideraron que representándolos a ellos se sentaban aquí 155 escaños? ¿esta mesa y la sesión de investidura legal y legítima de un presidente y la formación de un gobierno? ¿Usted va a preguntar por la credibilidad del gobierno constitucional de España? ¿Ustedes que ponen en jaque mate a todo el sistema, menos más que ni lo rozan por lo que representan, diciendo que este gobierno no es el gobierno constitucional de España, no tiene usted por dónde preguntar en esta materia a este gobierno?
1: Roberto, ¿es un gobierno ilegal, como sugiere Iván Espinosa los Monteros o tiene razón Carmen Calvo en que esos votos son legales?
8: Es un gobierno legal, eh, pero ilegítimo. Pero en uh -huh. fin, estas palabras, como dice muy bien Eduardo, que lo ha explicado muy bien, esta esta este, bueno, estas señora, es que no hay por dónde cogerlo. Lo del DCIT, ¿eh? Eh, de que los confundió con pixi y Dixie los dos ratoncitos estos de Donald eh, esta señora que decía que el dinero público no es de nadie eh, yo creo que estuvieron a punto de darle el premio Nobel de economía ¿sí? eh, verdaderamente el el drama de esta situación ¿Eh? Eh, primero, ellos no son constitucionalistas. Unos constitucionalistas no se alían con, con proterroristas, con separatistas y con la es de la hez de la izquierda mundial, que es el caso de Podemos. ¿eh? Eh, eso, mm, por, por un lado. Pero de una manera general, ¿eh? en ese amplísimo eh, Consejo de Ministros, que como decía... Eh, creo que fue González eh, no estoy muy seguro que no fuera guerra pero da lo mismo ¿eh? creo que fue González que parece el cara el camarote de los hermanos Mars ¿eh? es que son una chusma que no parece que los han sacado de una escombrera es que ni uno solo, ni uno solo sabe dónde tiene la mano derecha la única persona que sabe sumar y restar que es la vicepresidenta eh, la vicepresidenta económica Calviño eh, y pare usted de contar porque es que los demás o están vendidos eh, miserablemente desde hace ya mucho tiempo, como el escriba eh, que por mm, eh, eh, decir a través de un, una institución que se supone debería ser neutral, que es el Airef que se creó para eso, porque en Bruselas nos exigieron crear eso porque no se fiaban de las cuentas de contabilidad nacional que daba el Banco de España ¿eh? y crearon a esto. Pero este tío se vendió rápidamente, primero primero a Rajoy y ahora mmm, de Ozicot a la izquierda que le ha hecho ministro. Entonces, verdaderamente es que da vergüenza ¿eh? Pensar que estos tíos y tías pueden haber llegado a ser ministras del gobierno de España, no estarían ah, ni de botones en los ministerios correspondientes de los cualquier otro país europeo y dicho sea con perdón para los botones. Vamos a escuchar a Iván Espinosa de los Monteros que claro cuando le ponen delante a,
1: a Carmen Calvo pues imaginaros cómo si pone delante a, a un premio. No, Una persona se ha formado en las mejores universidades, que tiene una trayectoria profesional brutal, contra esta señora que la dialéctica no, no, es su, no es su fuerte. Vamos a ver el decálogo de verdades que le ha dicho a Carmen Calvo y que dejan en muy mal lugar a este gobierno.
3: Todas las instituciones que han estado en su mano, empezando por el Poder Ejecutivo, el más inflado de la historia, con más altos cargos y más altas cargas que ha tenido jamás un Ejecutivo en España, y el de menor credibilidad por haberse formado en una alianza que ustedes negaron constantemente durante la campaña. Dos, han marginado al Poder Legislativo, donde han evitado el control de esta Cámara durante semanas, suspendiendo la actividad de este Congreso y los plazos de las iniciativas. Tres los ataques al poder judicial realizados por destacados miembros de este Gobierno que ustedes jamás han rectificado. Cuatro, la Fiscalía General del Estado, convertida en Fiscalía General del Gobierno gracias al nombramiento del anterior, miembro, eh, del anterior ministro de Justicia de Delgado, directamente de su anterior gabinete. Cinco, la Guardia Civil, utilizada para perseguir comentarios contrarios al Gobierno, ya que han cesado a la cúpula precisamente por no plegarse a la ilegalidad a la que ustedes le querían someter. Seis, la Abogacía del Estado, cesada por exigencia de quienes quieren romper España. Siete, la Seguridad Social, cuya ruptura de la caja única ha negociado el nacionalismo vasco, y han comenzado a implementar, sin debate, en el Pacto de Toledo a través simplemente de una disposición adicional al decreto de ingreso mínimo vital. Ocho, el CNI, hoy controlado por Pablo Iglesias, huelgan más comentarios. Nueve, la Unidad Nación, que está en jaque con la creación de una mesa de negociación bilateral con el separatismo, algo insostenible. Diez, la propia jefatura del Estado, contra la que su gobierno no ha dudado en organizar cacerolas.
1: ¿Nos quedamos, Cristina, en el decálogo o hay más puntos? ...que echarles en cara al gobierno... ...¿cuál crees que le ha faltado yo?
0: Bueno, hay muchos más puntos... ...desde, desde 1910... ¿no? ...el Partido Socialista siempre presume... ...de esos eh, 140 años... ...de, de vida... Eh, ...lo que todos sabemos... ...es que el Partido Socialista... Eh, ...ha sido el más agraciado... ...en un consenso que les ha otorgado... ...ese constitucionalismo que por tradición... ...ya casi por mera formalidad... ...se le atribuye pero que desde hace... ...muchísimo tiempo no es así... Su fundadora amenazó a Maura en el, en el Congreso con llegar al atentado personal, fragó gol, golpes de Estado en Esquerra, amnistió a golpistas en el 36, como sigue haciendo ahora, por cierto, se cargó a Calvo Sotelo, fue condenado por financiación irregular eh, en el caso Filesa, eh, tuvo a media cúpula en la cárcel por terrorismo de Estado y ahora mismo atesora el caso de corrupción más grande de Europa que es el de los seres de Andalucía. Yo creo que el Partido Socialista no tiene absolutamente nada que presumir y mucho menos desde que Zapatero en 2004 eh, realizó esa aberrante eh, ley contra la violencia de género inconstitucional y otra serie de barbaridades, la ley de memoria histórica para tapar su criminal historia desde el principio y eh, sobre todo para amnistiar y fraguar, lavar la cara a un partido terrorista como la fue la ETA hoy en día encorbatado en el Congreso y en el Senado. ¿no?
1: Voy con Eduardo porque, Eduardo, yo todavía no, no, ha, no me atrevo a decir cuál es el papel que está haciendo el Partido Popular porque ahora parece ser que está tendiendo la mano para ese decreto de nueva normalidad, que esa es la nueva cortina de humo que quiere instalar Moncloa para decir que aquí no ha habido 40.000 40, muertos y que hay que mirar ¿no? hacia adelante. Pablo Casado le ha dicho lo siguiente a Pedro Sánchez. Lo escuchamos y comentamos contigo.
2: Señor Sánchez, después de 100 días con poderes excepcionales no ha conseguido la nueva normalidad, sino una dura realidad. Nos faltan más de 40.000 compatriotas, aunque usted no reconozca a todos. Y ya hay rebrotes, aunque el Gobierno no ponga medidas para evitar que entren contagiados por los aeropuertos españoles. Solo amenazan con volver al estado de alarma, en vez de aplicar la legislación en vigor, tal y como hizo ayer Alemania, y le llevo planteando dos meses. El FMI y la OCDE dicen que España es la economía que más va a sufrir esa debacle, y Eurostat desvela que el desempleo aumentó aquí diez veces más que en la media europea. Por eso nadie entiende que acabe usted con el programa de liquidez para empresas y autónomos justo cuando cierran grandes empresas como Pulmantur, Alcoa o incluso Nisa. Y tampoco se entiende que rechace extender los CERTAS hasta fin de año poniendo en riesgo a dos millones de trabajadores. Pero me critica por pedir bajadas de impuestos cuando incluso un gobierno de izquierdas como Italia lo ha anunciado anteayer. ¿Nos puede decir cuáles son las previsiones económicas y sociales del gobierno?
1: Vamos a ver, Eduardo, antes de darte paso lo que le ha respondido Pedro Sánchez, porque el presidente fake no se ha quedado callado y lo comentamos.
10: Gracias, señora presidenta. No es la primera vez que usted me pregunta sobre esta cuestión. Ahí están las previsiones que ha enviado el Gobierno de España, ahí están las previsiones del Fondo Monetario Internacional: una caída brusca de la actividad económica en el primer semestre del año y a partir del segundo semestre del año y el próximo año una recuperación, esperemos, mucho más eh, poderosa y mucho más vigorosa de lo que inicialmente se, se previó por parte de los organismos internacionales y del Gobierno de España. Decirle, en todo caso, lo que le he dicho durante estas últimas semanas y es que la unidad no solamente salva vidas, sino que también salva empresas y y salva empleos y ahí es donde siempre le hemos eh, tendido la mano al Partido Popular a lo largo de estas semanas. Les hemos tendido la mano para llegar a acuerdos y lo que hemos visto durante estas semanas es que el Partido Popular no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo con el Gobierno. Si usted quiere llegar a acuerdos, empecemos por lo básico, por lo esencial, señor Casado. Defienda, junto con el Gobierno de España, los intereses de España en la negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas. Elimine, elimine, señoría, elimine ese ignominioso informe que ustedes han enviado al Parlamento Europeo que pone en cuestión los derechos y las libertades, en definitiva, la democracia española.
1: Eduardo, a pesar de este rifirrafe entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, lo cierto es que el líder del PP ha tendido la mano al Gobierno, siempre y cuando les escuche, para aprobar ese decreto de nueva normalidad que Vox no quiere ni pintura, claro. Pues claro, porque es el PP.
9: Antes Cristina hacía un repaso somero y contundente de los 140 y tantos años de historia del, del Partido Socialista. Eh, vamos a ver, Pablo Casado, eh, como estamos en el eterno retorno de Nietzsche, Pablo Casado es la fidelísima reencarnación sin su talento, sin su talento y su formación pero sí la reencarnación de eh, la cobardía política de Gil Robles ¿eh? del jefe de la seda ¿eh? la reencarnación de Manuel Portela Valladares que es el, el hombre de la derecha de la derecha liberal española que eh, autoriza la formación del gobierno del Frente Popular siendo de derechas después del pucherazo de las elecciones de febrero del 36 Manuel Portela Valladares, derecha liberal bueno pues Pablo Casado es la reencarnación Encarnación de todos ellos y el PP al final, al final, porque este es el PP eh, de la impronta de Mariano Rajoy, el PP acabará pasando por el aro y firmando lo que haya que firmar, porque le aterroriza, le aterroriza a Pablito Casado ¿eh? quedarse fuera de ese consenso parlamentario para la reconstrucción nacional. Y basta con que Vox se haya situado valientemente fuera fuera de, de, de ese pacto de cartón-piedra que nos va a conducir, ya vendrá septiembre, a, a más ruina de la que ya tenemos, ¿eh? basta que Vox se haya quedado valientemente fuera para que a Pablo Casado le aterrorice, aún más si cabe, que le comparen con Vox, que le identifiquen con Vox, que le homologuen a Vox. Pablo Casado se rila en los pantalones solo por la mera posibilidad de tener que cogerse del brazo de Vox y quedarse fuera. Acabará firmando el pacto y lo que tenga que firmar porque es esta derecha eh, liberal eh, es relativista sin ningún tipo de, de principios ni valores que le dio eh, el triunfo electoral a un pucherazo en el año 36 como bien recordaba eh, eh, Cristina Seguí hace un momento Pablo Casado es el caniche de Aznar que adoptó Rajoy y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Y me voy a permitir aventurar una defenestración. Ojo, mi querida Cayetana, que tengo para mí, que tienes los días contados. Vamos a hablar,
1: ¿no? Eduardo, vamos a hablar precisamente de, de la intervención de Cayetana Álvarez de Toledo, que sin duda es la mejor ahora mismo del Partido Popular en el Congreso de Diputados, a Macarena Coluna de Vox le ha vuelto a dar un repasito a Carmen Calvo lo escuchamos y lo comentamos con un Señora
7: señor vicepresidente el gobierno ha anunciado un homenaje para el 60% de las víctimas de la pandemia es un homenaje parcial un homenaje mutilado y ustedes lo saben Frente a las 28.000 víctimas que reconoce el gobierno, el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Carlos, Ter eh, Carlos III y la patronal de las funerarias, coinciden en que entre marzo y junio murieron en España unas 45.000 personas más de lo previsto. No es un desajuste numérico, es un abismo moral. Ustedes dejan a 17.000 compatriotas en el limbo, o como dijo el experto Simón, ahí. Vicepresidenta, yo le pido que piense en ellos un momento y que me conteste, por favor. Esos 17.000 españoles, si no murieron por la pandemia, ¿por qué murieron?
1: Don Roberto Centeno, usted si, tuviese, si fuese el jefe del partido del PP, ¿qué haría con Cayetana? ¿Le daría más minutos o la tendría en el banquillo, como parece que no, algunos varones no. de quieren que...
8: Vamos a ver, el Partido Popular... Hoy día solamente se reduce a dos mujeres, una Cayetana Álvarez de Toledo y otra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque lo demás es... Eh, eh, Eduardo, tú has dicho que es el caniche de Aznar. No, hombre, el caniche de Aznar, no, exageras un poco. Era el que le llevaba la cartera a Aznar, eso es literal, ¿Eh? No es una. una. Eh, un invento mío. ¿eh? Era el que le llevaba la cartera a andar. Y Rajoy, ¿eh? que fue un auténtico miserable, porque teniendo todo el poder estatal, autonómico y local, lo tiró por la borda, mantuvo todas las leyes y decretos de este miserable eh, de, de Zapatero, hasta le dio la medalla de Isabel la Católica este es igual pero ahora lo tiene muy difícil respecto a si firma o no firma porque no solamente está firmando lo que, le, lo que le ha pedido y que no tiene, eh, digamos, ni, la, ni, la, ni las cifras, ni digamos, ni la rapidez mental para contestarle. ¿eh? Hombre, dice, dice dice, el psicópata de Sánchez, dice, ya hemos mandado nuestras previsiones a la Unión Europea. Pero bueno, pero ¿qué previsiones habéis mandado a la Unión Europea? ¿Mm? Por no hablar más que de una, el PIB, que baja el 9%, pero ¿cómo que baja el 9%? Si va a bajar entre el 15 y el 20%, es que no hay por dónde cogerlo, pero hay otra cosa más, ¿eh? Va a afirmar este tío que nos, que nos, que nos metan un rejonazo de mil millones de euros de impuestos, subiendo el IVA, subiendo el IRPF, pero no para los ricos, sino para toda la gente del país, para toda la gente de bien. ¿Lo va a hacer? No, padre. Pero vuelvo a otra cosa, que a mí esto me trae por la calle de la amargura como madrileño que soy. ¿Mm? Eh, el, señor, el señor Casado... ¿eh? que otros sustituyen eh, la C eh, eh, por otra palabra, eh, por otra letra. Eh, el señor Casado, sabiendo que el, eh, su continuidad en la Comunidad de Madrid pende de un hilo, porque pende de dos traidores de ciudadanos eh, eh, que están dispuestos a cambiar en cuanto tengan una oferta razonable del Partido Socialista. Le ha impedido, le ha impedido, como vengo acusando desde hace ya bastante tiempo, eh, le ha impedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, que le está pidiendo de rodillas que convoquen elecciones, que el ABC hace tres semanas publicó una encuesta y el 91% de los madrileños quería que convocara elecciones. Y cuando le hemos escrito a través de un amigo mío que le conocía de cuando le llevaba precisamente la cartera al señor Anar ¿eh? va este Mindundi y le contesta que no puede convocar elecciones porque las elecciones las carga el diablo, dice este Mindundi. Dundi. Bueno, yo digo una cosa nada más. ¿eh? Mira, mmm, casado, si mmm, te acaban quitando la comunidad de Madrid, porque dos traidores, porque no hace falta que se pase entero los 26 diputados de Ciudadanos. Con dos bastan, ¿eh? Y los dos los tienes con nombres y apellidos. El vicepresidente y Garrido, que te odia a muerte por razones obvias. ¿eh? Bien, estos han pactado ya con Fray Gabilondo, el que le dan sus dos puestos una vez que se pongan de acuerdo en qué les toca en el nuevo orden socialista. ¿eh? Pero, verdaderamente, si eh, al final del día... Te quitan la comunidad de Madrid y nos ponen para gobernarnos a la es de la es de la izquierda mundial, como más Madrid, como Podemos, que nos suben los impuestos. Tú no puedes seguir siendo presidente del PP, porque tú sabes de sobra que ahora mismo el PP rozaría la mayoría absoluta y con Vox eh, sería la mayoría absoluta reforzada. ¿eh? Roberto, Eres... tenemos que avanzar. Vale, tenemos que avanzar. pues. Simplemente, simplemente lo que digo, si prescinde de las dos últimas personas que valen en el partido, estamos apañados.
1: Vamos a ver, porque Roberto ha sido muy duro con Ciudadanos, Edmundo Val, el antiguo abogado del Estado, purgado por el Gobierno, se ha dirigido a Pablo Iglesias en estos términos. Lo escuchamos y lo comentamos con Cristina Seguí y vamos a escuchar también que ponga el realizador la respuesta que le ha dado Pablo Iglesias a Edmundo Val.
6: Sí, mire, señor Iglesias, pero yo le pregunto por usted. Usted ha sido una persona muy responsable. No ha estado a la altura de la responsabilidad que ha demostrado el pueblo español cuando el día 12 de marzo dice usted que se da o se mete en cuarentena como consecuencia del de positivo de su pareja. 48 horas después acude al Consejo de Ministros. El 19 de marzo da una rueda de prensa en Moncloa donde dice que es usted el mando único de las residencias y del conjunto de la política social. Además, su gobierno, su ministerio y usted se han demostrado absolutamente incompetentes en la gestión de esta crisis. Desde el día 19 de marzo, ¿me puede decir alguna medida que tomó su ministerio precisamente en este tipo
5: de materias? Ha tenido usted muy mala gestión. Creo que la respuesta de este gobierno a la crisis sanitaria, pero también a la crisis social y económica que ha conllevado, no tiene precedentes. Habremos hecho algunas cosas mal, pero creo que hoy todo el mundo, independientemente de su ideología, reconoce que la manera de responder a esta crisis ha sido exactamente la contraria a la forma en la que se respondió en este país a la crisis de 2008. Esto es, una salida social a la crisis, proteger a los colectivos más vulnerables, implementar todo un paquete de medidas para proteger en este país a la gente que más lo necesita. No solo por razones de justicia social, sino también por razones de eficiencia económica. Y en esa línea, defendiendo el principio constitucional del interés general, va a seguir trabajando este gobierno.
1: Cristina, ¿sí, ¿qué te parece la nueva homilía del curita Pablo Iglesias, que tiene a sus espaldas pues esos 10.000 ancianos que han muerto en centros de mayores desde que él asumiese el mando de la residencia, ¿no? lo que se llama el geriatricidio. Terrible.
0: Pues mira, yo de Pablo Iglesias no espero nada, ¿no? porque Pablo Iglesias es el, el jefe, el carcelero, el que tiene la llave de esas cunetas nuevas del Partido Socialista y de Podemos que se han pasado cuarenta y pico años haciendo política con las cunetas del franquismo y que ahora tienen la suya con 20.000 eh, residentes de, las, de los geriátricos y de estas residencias de mayores eh, a los cuales sacaron de las cifras oficiales eh, intentando exculpar su implicación eh, criminal sin, sin ninguna duda. Yo no espero nada de este sujeto indecente, pero sí que espero cosas de ciudadanos, pues sí que esperaba cosas de ciudadanos. Y el mundo y vale, vaya por delante, todo mi eh, reconocimiento y toda mi admiración por por la por su labor como abogado del estado y por la purga que sufrió, sufrió por pedro sánchez eh, pertenece a un partido político que va a seguir tragando todo lo que tenga que tragar del psoe y de podemos mientras intenta impostar una oposición falsa porque ha perdido 35 millones de euros de por la debacle electoral de un crédito eh, que, que básicamente el partido socialista con el que le va a ayudar hablando con, con los bancos
1: Cristina. y por otro lado mm. sí ¿Qué te parece que el gobierno del PSOE y Podemos forme ahora a los funcionarios en diversidad afectiva, sexual e historia del feminismo? Que los va a formar, vamos, bueno, ya lo he anunciado.
0: Bueno, pues es, es la enfermedad de, del Partido Socialista y de, y de Podemos, el marxismo cultural. Y cuantos más enfermos haya, pues menos, menos, parecerán, menos enfermos parecerá el Partido Socialista y Podemos. Pero no solamente eso, ¿no? El Ahora mismo el Ministerio de Igualdad acaba de decir que para subvencionar asocia, asociaciones tiene que haber un 65% de mujeres que compongan esa plantilla. Eh, luego están garantizando con ese lenguaje y esas políticas que decían de favorecer a los más débiles que hacen precisamente lo contrario porque con esas medidas lo que posibilitan es que la hija de una rica, por ejemplo la hija de Irene Montero, pueda robarle el puesto de trabajo a un pringado del de de puente de Vallecas, ¿no? Eso es lo que están eh, consiguiendo. Pero si me dejas terminar un segundo, decir una cosa del Partido Popular. El Partido Popular tampoco puede ser oposición después de que su secretario general se reuniera con Zapatero, un tipo al que va a acabar buscando la DEA y al que está reclamando la, la justicia boliviana, un blanqueador de la dictadura chavista, ¿no? ¿Qué es lo que hacía el secretario general del, del principal partido de la oposición reunido con este sujeto indecente.
1: Vamos a escuchar la puntilla de Carlos Dávila, que ha seguido muy atentamente, este periodista al cual le tenemos mucho cariño, la sesión de control. Y luego dicen, se quejan, se
11: lamentan, incluso le insultan porque no colabora. Dicen que el Partido Popular no colabora a la mano tendida del gobierno. Pero ¿cómo es esto? Fíjense. El Partido Popular ha evitado hoy en el Parlamento a Sánchez, el marrón, de postrarse ante sus socios leninistas del gobierno. Por una parte, no habrá, por tanto, una comisión que investigue la X del Gal. O sea, Felipe González, según dejó inscrito escrito en un autojudicial el ahora abogado de extrema izquierda, antes juez estrella, Baltasar Garzón. Pero ni otra comisión en el Congreso va a pasar por toda la discusión ni el debate que pretendían los neumistas. Porque en el Congreso se intentaba investigar los negocios con o sin Gorena del rey emérito Juan Carlos I. Y luego dicen que no colabora como lo hacen los comunistas, que pretenden ventilarse la propia constitución, la transición del 78, desde luego la propia monarquía y desde luego España, la España democrática en la que todavía vivimos. Sánchez apenas se ha mojado un poquitito, nada más que un poquitito en defender a González, pero nada en defender al jefe del Estado, al protagonista hoy de la corona, Felipe VI. ¿Y por qué? Pues porque es cómplice de toda la patulea que quiere sacar al rey otra vez por Cartagena o, sabe Dios, ...por donde personalmente... ...tengo la impresión... ...una impresión fundada... ...y desde luego basada en algún tipo de información... ...muy comprometida... ...de que Felipe VI... ...no se está enterando suficientemente... ...de lo que quieren hacer con él... ...de que quieren llevarle otra vez al exilio... ...y proclamar una tercera república... ...tan nefasta... ...como fue la primera... ...o como desde luego fue la segunda... ...de memoria reciente... ...quieren cargarse la monarquía... Hoy les ha ayudado el Partido Popular, pero ni siquiera lo agradecen, porque Sánchez está a favor de sacarle todo a todos, e incluso con una complicidad muy discutible como la de hoy del Partido Popular.
1: Eduardo, ayer comentamos en el programa que parece ser que Baraja está siendo un coladero de inmigrante, que además parece ser que está trayendo el coronavirus desde Bolivia, que ahora es uno de los países más afectados por el coronavirus, con mayor número de, de contagios. ¿Por qué el gobierno no está haciendo los PCR que sí exige... Bolivia a los pasajeros que llegan desde España, que es lo que no entiendo todavía.
9: Pues porque Barajas está en Madrid y Madrid está en manos del de, eh, Partido Popular, entonces no hagamos eh, analíticas, no hagamos análisis, no hagamos pruebas en Barajas. Si Barajas, eh, el principal aeropuerto de España y uno de los principales aeropuertos de Europa, el primero en cuanto a vuelos a Hispanoamérica, estuviera, pues, ¿qué te digo yo?, en, en, en Barcelona, fuera el Prat, te garantizo que sí lo sabría, pero está en Madrid, está en Madrid, y ellos aplican también en esto, porque son así de miserables, son así de miserables, como bien puntualizaba Cristina, ¿eh? son así de miserables, ellos aplican, pues, es, es, esa máxima brillante en su sencillez de Lenin, quien domina Berlín, domina Alemania, quien domina Alemania, domina Europa, bueno, Barajas está en Madrid. Si dejamos que Madrid se pudra con eh, los infectados que vienen sin ningún tipo de control a través de Barajas a España, cargaremos aún de más responsabilidad con nuestra magnífica factoría de propaganda y embustes, cargaremos aún más eh, eh, de responsabilidad a Isabel Díaz Ayuso y al gobierno de Madrid porque...
1: ¿Y Eduardo, eh, resulta que me acaban de dar la información de que Marlasca hoy no ha ido al Congreso y que se deña, por tanto, el debate sobre su reprobación. Encima de traidor, encima de purgador, es un cagón también, ¿no? Es Marlaska. Bueno, Marlasca
9: debe estar muy ocupado eh, y muy ilusionado a la par porque eh, estará preparando, eh, supongo, tanto institucionalmente como personalmente, eh, la Semana del Orgullo Gay. Y este anhelo eh, y este afán le tendrá muy ocupado estos días, incluso para ausentarse del Congreso de los Diputados.
1: Madre mía, voy con Roberto Centeno porque hay nuevos datos de economía. y Te exijo brevedad, que ya nos queda poco tiempo de programa. una Un minuto, Roberto. El Fondo Monetario Internacional empeora drásticamente sus previsiones para España y la sitúa en cabeza del hundimiento. Y tenemos a la chiquiministra ya advirtiendo de que va a haber una subida de impuestos brutal. Avisa de que se pueden subir los impuestos en 72 mil millones de euros. ¡Qué barbaridad!
8: Bueno, vamos a ver. Esto no solo es el fondo monetario internacional es también la OCDE y es también la propia Comisión Europea. Es decir, quien está... El, el otro día The Economist publicaba un, con cifras de la OCDE un gráfico he eh, eh, comentado eh, en el cual España parecía como el país de la OCDE, que son los 37 países más industrializados del mundo, España era el país que más desastrosamente había gestionado la pandemia y el país que más desastrosamente estaba gestionando eh, los temas económicos, porque está dejando tirados a miles y miles, y no bueno, miles, decenas de miles de empresas. Y esta Montero, que es una analfabeta, porque es una analfabeta, dice... ¿Eh? que hay margen para subir 72.000 millones de euros van a subir el IVA van a subir los IBIS eh, bueno, esta señora en Andalucía, eh, eh, cuando estaba en Andalucía, lo dejó aquello absolutamente arrasado. La gente tenía que rechazar las herencias porque si no se lo llevaba eh, todo esta buena mujer. ¿eh? Bueno, verdaderamente que en una situación en la que todos los países sin excepción están bajando impuestos o aplazando impuestos, digan que van a subir los impuestos en setenta mil millones y ahora ya ni siquiera dicen a los ricos, ¿eh? Eh, sino al es justo lo que nos faltaba. España va a tener como decía hace unas semanas el economista jefe de Bloomberg, que es la mayor agencia de noticias inter económicas internacional, ¿eh? a España le espera un largo y profundo valle de sombras. Y esto es lo que puedo decir de España, pero es que están haciendo todo justo, todo lo contrario de lo que se necesita para poder salir Adelante. Y nada más, ¿me permites una, una puntualización sí, que daba claro, Cristina? Hombre,
1: tenemos la entrevista exclusiva a, a Macarena Lona y no la podemos hacer esperar mucho?
8: Bueno, esto no, nada más. Oye, Cristina, que sepas, eh, la DEA ya ha presentado un informe sobre el eh, y ha pedido que una orden eh, internacional de busca y captura contra Zapatero. ¿Eh? Porque bueno, Por muchas razones que no ha ejercido en la práctica de ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela. Bien, lo tiene en su mesa el fiscal general de los Estados Unidos, VAR. Si Barr le da el visto bueno, ¿eh? habrá una orden internacional de búsqueda y captura contra este miserable, este canalla guerra civilista que tanto daño ha hecho a este país.
1: Bueno, en el Congreso, por quien no lo haya visto, Iglesias ha evitado aplaudir a Sánchez en el Congreso en su defensa del mandato de Felipe González. Está claro que los ataques de Felipe González a Pedro Sánchez y esas informaciones contra Felipe González que aparecieron de repente en La Razón sobre el GAL, sobre informes de la CIA hace un montón de años, pues obviamente creo que habrán llegado un pacto de señores entre Pedro Sánchez y Felipe González para no hacerse daño, porque el socialismo le debe mucho a Felipe González. Pero claro... Pablo Iglesias ahora parece que va a morder contra Felipe González como si ese fuese el debate del día. El debate del día es, Pablo, que aclares qué pasó con esos 18.000 ancianos que fallecieron cuando tú mandabas en esos centros de mayores. Cristina, ayer vimos cómo se hizo viral un discurso de la gran Tenolón, a la cual la vamos a entrevistar en exclusiva en breve, sobre la ley de violencia de género. ¿Por qué crees que se hizo viral ese discurso? Porque al final dijo lo que todos sabemos, que los hombres no somos malos por naturaleza, que un asesino no mata porque sea hombre. ¿Por qué retumbó con tanta fuerza ese discurso en las redes sociales y en el Congreso de los Diputados?
0: Bueno, pues porque precisamente se dice en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y, y desde luego nosotros llevamos muchísimo tiempo diciéndolo, eh, particularmente, y aunque quede muy mal que yo venda mi libro aprovechando esta situación... Yo me he tenido que enfrentar a acosos y a censuras en hoteles por miedo a estas psicópatas que hoy en día comandan las asociaciones feministas y que, y que y copan las, el mundo académico y mediático y etcétera, etcétera, que quitan el trabajo a otras mujeres que no piensan como ellas. Pero lo que falta decir en ese discurso, que yo alabo a la gran Macarena Olona, es que precisamente hay muchísimas, millones de mujeres que son víctimas de estas feminazis o femimarxistas, como podríamos eh, llamarlas también, víctima de su violencia, víctima de su eh, censura, eh, víctima de cómo atentan contra la iniciativa privada y nos privan y nos dejan sin empleo, eh, víctima de cómo atentan contra la independencia judicial, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Vale, pues ya me despedí a Roberto Centeno que me ha escrito un mensaje, se tenía que ir rápidamente tenía un tema de trabajo Eduardo García Serrano, despedirte también muchas gracias por estar aquí y a los espectadores de Estado de Alarma les vamos a dejar precisamente con ese vídeo de Macarena Olona ese repaso que le dio al gobierno a estas feministas radicales con un discurso que yo creo que queda para los anales de la historia y que defienden a esos hombres que son injustamente tratados por una ley de violencia de género ...que bajo punto de vista de Vox no, no cumple, ¿no? Porque no recoge a esos niños, por ejemplo, que son matados por sus madres... ...es decir, no recoge una violencia intrafamiliar que se está dando... ...también hay mujeres que pegan a los hombres... ...y claro, estos hombres, dicen Vox, se sienten muy desprotegidos. Vamos a ver el vídeo y en breve comenzamos la entrevista exclusiva... ...a la que yo llamo la MVP del Congreso de los Diputados, Macarena Lona.
7: Ahora les ruego que escuchen con mucha atención. El hombre no viola, viola un violador... El hombre no mata, mata a un asesino. El hombre no maltrata, maltrata a un maltratador. Y el hombre no humilla, humilla a un cobarde. Como mujer, como española, como madre, como hermana, como política. Afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del Grupo Parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. No tiene género. Y no vamos a asumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador. Porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino. No aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias. Vox, 52 diputados. Lo que han impuesto en España desde que con el gobierno de Zapatero se aprobara esa ley ideológica del año 2004... No es feminismo, es puro hembrismo, odio patológico hacia el varón, eso es lo que han impuesto en nuestra nación.
1: Muy buenas noches de nuevo, espectadores de Estado de Alarma. Estamos, sin duda, con la revelación del Congreso, como la llamo yo, con la MVP, y es que ayer dio un discurso que se convirtió en viral, un discurso contra la ley de violencia de género, diciendo lo que todos sabemos, que los hombres no somos asesinos porque somos hombres, sino el asesino es un asesino con independencia de su género. ¿Por qué crees, Macarena Olona, buenas noches, que se hizo tan viral ese discurso?
7: Muy buenas noches Javier, encantada de estar de nuevo con todos vosotros. Pues eh, ciertamente puedo decir algo con claridad y es que hasta la irrupción de Vox en el Congreso de los Diputados palabras como las de ayer, que no son simples palabras, es eh, una convicción íntima que tenemos en nuestra formación. No se habían escuchado en este hemiciclo desde hacía 20 años cuando se aprobó la Ley Orgánica 1 2004 de violencia de género una ley ideológica, sectaria, totalitaria, aprobada bajo el mandato del gobierno de Zapatero y que posteriormente el Partido Popular mantuvo en vigor, pese a tener mayorías absolutas para poder derogarla. Nos escuchaba un discurso en el que claramente, con valentía, sin estar acobardados, sin estar arrodillados, hemos dicho alto y claro que la violencia no está en el ADN masculino y que, por tanto, hay que combatir una legislación que, lejos de ser eficaz, lo que ha provocado es una profunda desigualdad entre los españoles.
1: Usted que se tiene que enfrentar también en determinadas comisiones contra Irene Montero, contra la ministra de Igualdad, ¿qué piensa cuando ella se sigue vanagloriando de EOS 8M, cuando el gobierno de Pedro Sánchez se sigue celebrando ese 8M que convirtió al final Madrid en un infectódromo? Y cuando tiene esos careos con Irene Montero y ella sigue insistiendo RQR en salvar la bandera ideológica del feminismo radical cuando todos sabemos que nos ha traído muchas muertes a España, ¿no?
7: Gracias. La ministra de Igualdad, porque ciertamente la existencia de su ministerio en nada aporta eh, ni a las mujeres ni, por supuesto, a la igualdad, porque para ella y para su ministerio y para las hembristas que eh, le siguen y a las que representa... No es que se trate de igualdad, se trata de un supremacismo de la mujer sobre el hombre. Es como los malos periodistas, como le dije, y tuve oportunidad de hacerlo personalmente. No dejan que la realidad les estropee, en este caso, lo que para ellos es un buen discurso. Pero la realidad es muy tozuda y con datos en la mano se va evidenciando que eh, lo único que tienen son discursos vacíos, proclamas importadas de otros países que, eh, desde luego, en España pues no se acomodan con la realidad.
1: Claro, una ministra de Igualdad que usted ironizaba ¿no? con ese jotía, que sabía perfectamente, como le dijo a las cámaras de TV cuando pensaba que nos estaban grabando, la peligrosidad de organizar ese 8M. Es que esas declaraciones, imagínense si se la pillan a usted, Macarena.
7: Bueno, es que el gobierno lo que está demostrando es que nos miente abiertamente y lo está demostrando cada día tenemos una nueva evidencia nos mienten con las cifras de fallecidos nos mienten efectivamente con la información privilegiada de la que disponían y que nos ocultaron porque tenían que celebrar su manifestación ideológica nos mienten cuando por tres veces a nuestro portavoz Iván Espinosa de los Monteros, la vicepresidenta económica, lo que le dice es que no se van a subir impuestos en España y hoy nos despertamos que efectivamente como no Podía ser de otra manera, porque la política que está llevando a cabo este gobierno es insostenible desde el punto de vista presupuestario. Por supuesto que al final la factura la vamos a pagar los de siempre, los ciudadanos.
1: Hoy en el Congreso del Diputado, a, vamos, a mí me ha sorprendido que Pablo Casado, líder del PP, líder de la oposición, ha vuelto a tender la mano al presidente del gobierno para hablar de ese decreto de nueva normalidad. Ustedes. Se opone, ¿no? O sea, ¿qué le parece que el PP siga insistiendo en tener en la mano un presidente que nos ha mentido, un presidente que ya le llaman el presidente del gobierno del bulo y que ni siquiera está honrando a sus muertos como se merecen, ¿no?
7: Mantenemos una distancia infinita, la que ayer se evidenció en el Congreso de los Diputados, cuando únicamente Vox dijo alto y claro lo que es una realidad que está en la calle. No hay. Género en la violencia. Hay personas malas con independencia del sexo, con independencia del género. Y desde luego volvemos a quedarnos solos cuando en el debate sobre el Real Decreto Ley de esa nueva normalidad que intentan imponernos y que rechazamos de plano porque nosotros queremos la normalidad que tanto nos ha costado alcanzar, que tanto esfuerzo nos ha supuesto construir. Volvemos a quedarnos solos cuando decimos que no vamos a participar en ningún ejercicio de blanqueamiento y de exculpación de este gobierno socialcomunista. Por eso, entre otras consideraciones, no acudimos, por ejemplo, al eh, acto de luto oficial de homenaje a las víctimas del coronavirus que se ha convocado por parte del presidente Sánchez, usurpando las funciones de su majestad el rey, porque es evidente que no podemos participar en esa ceremonia de exculpación del gobierno socialcomunista ...de su gestión criminal donde una vez más mostramos una distancia infinita que Javier te confieso no nos da ningún miedo esta soledad porque no hemos venido a hacer amigos en el hemiciclo, no hemos venido a contentar al resto de partidos, no hemos venido a mantener el discurso que se viene eh, enarbolando tradicionalmente en España. Hemos venido a estar al lado de los ciudadanos y a romper, desde luego, el estado del bienestar de los partidos políticos que han creado para dar lugar a un estado del bienestar de los ciudadanos y del pueblo español.
1: Ustedes han salido de la Comisión de Reconstrucción Nacional, es obvio que no creen en ella, pero ¿no crees que es peligroso que los partidos rivales, el PP y Ciudadanos, pueda usarlo para decir que Vox no quiere... Estar en la reconstrucción nacional, plantear medidas para el futuro de España que les pueden situar en ese perfil fuera de la institucionalidad que es lo que trata de vender el PP y, y Ciudadanos, ¿no?
7: Desde luego hemos dicho desde el primer momento que esta comisión hacía con muy mal pie y lo que hemos podido ver a lo largo de las distintas sesiones es como eh, no existe ninguna voluntad de consenso lo que se ha producido es la creación de un órgano sorprendentemente a petición del Partido Popular a quien engañaron, porque recordemos que el, partido, el origen de esta comisión está en que el Partido Popular le dijo al presidente Sánchez que no iba a llegar con él a ningún acuerdo durante el estado de alarma en Moncloa y que los acuerdos tendrían que alcanzarse aquí, en el Congreso de los Diputados, en una mesa bilateral donde estarían presentes los grupos parlamentarios y los ministros. Se olvidó en aquel momento que el reglamento no permite que se pueda crear una comisión donde estén presentes como miembros los integrantes del gobierno y eso es lo que da lugar a que al día siguiente Podemos y Partido Socialista dejando atrás al Partido Popular registren una petición de comisión donde lo que primero que hacen es dejar bien claro que bajo ningún concepto se va a convertir en una comisión de control y que, por supuesto, una petición común que manteníamos el Partido Popular y Vox ¿cuál era, que uno de los pilares esenciales que tenía que abordarse en esa comisión era la de los derechos fundamentales y libertades públicas porque esta pandemia y este gobierno comunista lo que han hecho es una degeneración de nuestro Estado democrático aprovechando la grave crisis que estamos atravesando lo excluyeron y lo que estamos viendo es que aprovechando la mayoría social comunista que tienen en la Cámara y que gracias a lo cual han podido mantenernos bajo una mordaza durante todo el periodo del estado de alarma, ahora pretenden imponer su nuevo modelo de España porque es lo que dicen abiertamente no hablan de eh, reconstruir hablan de imponer su modelo totalitario y les puedo asegurar Javier que Vox no va a participar en esta eh, comunión del blanqueamiento y de la creación de una España que dista mucho de ser la España que es está al lado de los ciudadanos españoles.
1: Les preocupa esas informaciones que hablan de que están llegando inmigrantes de Bolivia sin estar eh, aplicándoseles eh, los filtros de seguridad, los filtros sanitarios necesarios, este de temperatura, esos PCR que incluso Bolivia los está pidiendo. Estamos viviendo repuntes en determinadas zonas de España, lo hemos visto también en Alemania, en China. Está claro que la inmigración sigue siendo un coladero y que ahora nos están trayendo también inmigración con coronavirus por esa falta de ...de medidas, ¿no? de, del gobierno. ¿Cómo lo valoran?
7: Nos están adoptando medidas que Vox viene reclamando. Quiero recordar que durante el estado de alarma y hasta la fecha... ...hemos registrado más de 5.300 iniciativas de control... ...bajo la fórmula de preguntas eh, escritas de control al gobierno... ...proposiciones no de ley, proposiciones de ley... ...iniciativas que están basadas en un profundo estudio... Y desde luego, igual que pedimos en su momento y fuimos los primeros en solicitar, lo que hubiera un cierre de fronteras Recordemos, Javier, cuando en aquel momento veíamos las noticias desde China, desde Italia, no se nos hizo caso y el resultado es el que fue. Ahora también hemos solicitado que eh, la apertura de fronteras se haga con los debidos controles, entre ellos los test PCR. Y no se está haciendo, con lo cual ya no es una cuestión simplemente de... de súbditos extranjeros que vienen a nuestro país a través de nuestras fronteras sin ningún tipo de control, igualmente españoles que, que retornen a, a nuestra nación o por supuesto la inmigración ilegal donde ya estamos viendo que las pateras que están llegando vienen con eh, inmigrantes con súbditos en situación irregular que vienen igualmente infectados no hay ningún tipo de control y al final los que estamos en riesgo somos la sociedad española que ya nos hemos tenido que confiar, adoptar las medidas más extremas del mundo y que evidentemente no será fruto del azar sino de la gestión nefasta de este gobierno. Mucho me temo que tendremos que volver a tomar medidas muy drásticas a costa de la salud de los españoles, de la economía de los españoles y de nuestro bienestar.
1: Ayer vivimos uno de los discursos más bochornosos que yo recuerdo en el Congreso de Diputados, pero bueno, viniendo de un partido como el PNV que recogía las nueces cuando los pitoleros de ETA agitaban ese árbol en el País Vasco, vimos cómo Aitor Esteban justificaba el acoso y las amenazas que recibió el secretario general de Vox el pasado fin de semana en el País Vasco. Es decir, ya si usted va a hacer campaña en el País Vasco, eso es provocar. ¿Usted tiene pensado hacer campaña en el País Vasco? ¿Les van a amedrentar? Porque ese discurso blanqueador el que siempre ha tenido el PNV, el blanqueamiento de la violencia, verbal y no verbal, de la violencia física, el mirar para otro lado cuando ETA estaba matando y estaba poniendo coches bomba, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se lo van a replantear o qué les parece ese discurso de que ustedes van a crispar y a provocar?
7: Efectivamente, Javier. Ayer el señor Aitor Esteban tuvo la poca vergüenza de, de trasladarnos la responsabilidad de los graves altercados, graves incidentes de la cercenación de derechos y libertades que hemos vivido eh, este pasado fin de semana en el País Vasco, cuando nuestro secretario general, Javier Ortega, acompañado de nuestros candidatos, simpatizantes... Eh, personas que querían estar presentes para escuchar una opción política que hoy por hoy es la tercera fuerza política en España, eh, sufrieron graves agresiones y tuvieron que ser escoltados por pues afortunadamente una extraordinaria archaíno Policía Autonómica Vasca que, que por desgracia tiene mucha expertise en mantener la seguridad en el País Vasco, pero lo hemos visto igualmente cuando nuestro presidente Abascal ha acudido a la presentación de candidatos en Galicia, donde igualmente fuimos objeto de eh, insultos, intentos de agresiones el señor Esteban ayer lo justificó, pero más preocupante todavía, porque como bien dices Javier, que el señor Esteban, no hay nada que criticar porque es más de lo mismo del partido recoge nueces, es que el resto de formaciones no lo han condenado, no hemos escuchado una sola condena y lo que tenemos es que los miembros integrantes de este gobierno social comunista son los responsables directos de la situación de crispación y de eh, intentos de agresión que estamos viviendo empezando por la alerta antifascista que fue lanzada por el señor actualmente vicepresidente Iglesias y continuando por la justificación que el mismo ministro del interior quien se supone que debe de velar por nuestra seguridad porque recordemos es al ministerio del interior al que le corresponde dotarnos de los escoltas necesarios que hasta la fecha nos han sido negados, es el mismo que eh, justificaba las agresiones que se produjeron en el mal denominado Día del Orgullo durante el año pasado A dirigentes de un partido político y de Ciudadanos por haber pactado con Vox Decían cuando eh, es evidente que la violencia no tiene ningún tipo de justificación A la segunda pregunta Javier, por supuesto que voy a ir a acompañar a los candidatos especialmente del País Vasco Que es donde creo que puedo aportar en este momento un mayor conocimiento personal y no solamente voy a ir, sino que voy a ir acompañada de mi bebé de seis meses porque no puedo separarme de él y me instalaré ayer allí durante una semana para, para hacer un ejercicio de libertad y poder trasladar a la sociedad vasca eh, todas nuestras propuestas y pedirles su confianza para que por fin podamos tener una representación precisamente en aquellos territorios donde más, donde más hace falta un grito a la libertad y a la unidad de nuestra nación. Nos jugamos España.
1: Pues esta alarma, además, va a retransmitir en directo los mítines que tengáis en el País Vasco este fin de semana, así que estás por allí, vamos a estar contigo. ¿No te duele ya no ser solo el objetivo a abatir de la izquierda radical, que te hace todos los días prácticamente trending topic, que dicen que usted no, tiene, no está preparado cuando es abogado del Estado y tiene un currículum que más lo quisiera la mayoría de los diputados, sino cuando te ataca la prensa aparentemente constitucionalista. El otro día te quejabas de que el español de Pedro J. había mandado a una persona a interrogar a vecinos tuyos. ¿Qué te parecen esos ataques de medios que en teoría deberían defenderos? ¿no? Esos acosos, no según denunciaste tú.
7: Bueno, desde luego eh, hay medios y medios y la ética periodística pues está ahí y cada uno lo ejerce como, como entiende. Nosotros. ...rechazamos y criticamos toda intromisión... ...en el ámbito privado y familiar... ...de cualquier dirigente político... ...porque la vida privada es eso... ...y no es más privada o menos privada... ...según que dirigentes políticos... ...igual que eh, criticamos y condenamos... ...todo tipo de, de, de acoso... ...de escraches... ...y no lo justificamos como jarabe democrático... ...cuando se ejerce sobre unos... ...sino que lo condenamos radicalmente... ...sin ningún tipo de fisuras en nuestro discurso... ...¿Sabes qué ocurre Javier?... No nos van a parar y no nos van a amedrentar y nuestra voz va a seguir escuchándose alta y clara porque tenemos, eh, somos muy conscientes de la responsabilidad que eh, ejercemos y que hemos asumido gracias a la confianza de los españoles pueden rebuscar en mi basura, pueden eh, lanzar ataques personales. Yo, desde luego, me mantendré muy firme en lo que me corresponde, que es en el ejercicio de la política. Yo eh, no estoy en los platos de Sálvame, hablando de mi vida privada, y no lo voy a hacer. Y el día que quiera hacerlo, lo haré porque yo quiera, no porque otros vengan a provocarme. Y lo más importante, Javier, me siento tremendamente acompañada. Así que te doy las gracias por la oportunidad que me das te pido que lo mantengas oculta la identidad, pero un buen amigo común, en representación de toda la comisaría, me acaba de hacer llegar este extraordinario regalo y muestra de cariño. No estoy sola, no estamos solos y, y lo mejor de todo, nos acompañan los mejores, con lo cual, fuertes y firmes, fuerza y honor y a seguir luchando. Vuestra voz.
1: Los guardias civiles, porque tú estás muy cercana a la fuerzas que Estado, los que tienen que custodiar la casa de Pablo Iglesias es un despliegue bajo mi punto de vista excesivo no cree que hay demasiados guardias civiles que el hecho de multar a los españoles que van allí a manifestarse yo ya le he dicho, yo condeno cualquier tipo de escrache, pero es cierto que el jarabe democrático de la izquierda radical no tiene nada que ver con la actitud de los 15 o 20 que van allí a tocar la cacerola, ¿qué le parece el dispositivo que hay allí en Galapagar? y también si es excesivo multar a los españoles con multas fuertemente ¿no? en estos tiempos de crisis
7: como portavoz de la Comisión de Interior he registrado una batería de preguntas para conocer los detalles exactos del dispositivo de seguridad que, que se ha desplegado en torno al domicilio de, del señor vicepresidente y la ministra de Igualdad. Para conocer los detalles y, y desde luego criticamos que 25 agentes de la Guardia Civil, que son los que hemos llegado a contabilizar una unidad de élite, como son nuestros compañeros de la GRS estén custodiando eh, la vivienda del señor vicepresidente de Iglesias cuando tantos y tantos españoles están desprotegidos y especialmente en Galapagar, donde eh, este despliegue de fuerzas policiales ha hecho que, que estén desprovistos de seguridad nuestros compatriotas. Así que hemos pedido cumplidas explicaciones y no le quepa la menor duda que una vez obtengamos toda la información haremos como siempre, la pondremos a disposición de todos los ciudadanos y pediremos una vez más Marlaska Dimisión.
1: Volviendo al tema del feminismo, ¿qué le parece que el gobierno ahora quiera instruir a sus funcionarios en historia del feminismo y en diversidad afectiva?
7: Lamento profundamente que el totalitarismo ideológico esté adentrándose en el ámbito eh, de la función pública en el ejercicio del poder y de la autoridad que corresponde a los mandos políticos porque desde luego nuestros funcionarios son unos funcionarios extraordinariamente formados extraordinariamente profesionales y ¿sabe que lo ha demostrado? Lo ha demostrado que durante los periodos en los que hemos tenido eh, gobiernos provisionales entre elecciones y elecciones en algunos casos bajo el gobierno del Partido Popular durante un prolongado eh, espacio de tiempo hasta que se ha constituido un nuevo gobierno firme han sido eh, nuestra... Función Pública, quienes han sacado adelante la administración pública sin necesidad de esos mandos políticos que especialmente en este momento, si algo demuestran, es que estorban. Así que todo mi cariño y apoyo a, a, al cuerpo al que pertenezco, al cuerpo de funcionarios, porque vendrán nuevos tiempos.
1: Señora Olona, ¿qué le parece que yo vaya a hacer periodismo a, a Galicia, al municipio de Pontevedrés de nigrán de forma educada y diplomática a un mantero que está vendiendo mercancía ilegal? y se desate una campaña del gobierno contra mi persona, que el gobierno usa a la Guardia Civil para investigarme, me han llamado gente completamente abochornados, y que la izquierda radical, que blanquea no solo a golpistas, sino también parece ser a delincuentes, lance una cacería contra mí. Es decir, en vez de proteger al que denuncia, usted hablaba el otro día que hay que proteger más a los que denuncian casos de corrupción o casos de cualquier tipo de delincuencia, en vez de protegerme a mí, parece ser que están convirtiendo en mártir a un inmigrante que está vendiendo... De forma irregular, sin pagar impuestos, sin hacer lo que hacen los comerciantes allí en la zona y que además nosotros no hicimos eco de una queja de los hosteleros de, de ese municipio. ¿Qué le parece que el gobierno mande a la Guardia Civil en vez de investigar al que está cometiendo el delito, investigarme a mí que soy el que lo denuncia?
7: Bueno, que, lo que puedo asegurar es que nuestra Guardia Civil, nuestra Policía Nacional, actúa con absoluta profesionalidad, con lo cual, por mucho que mandasen los mandos políticos, eh, ellos desde luego siempre preservarán lo que hacen, velar por el interés general.
1: Y preguntarle, la última pregunta, hoy se ha hecho trending topic el dictador Jorge Javier, como le llaman, el King John Javier. Usted no ve, sálvame, pero ¿qué le parece que haya reprendido duramente... A cualquier tipo de colaborador o incluso a su estrella Belén Esteban por criticar al gobierno algo que todos sabemos, que el gobierno falló en las previsiones respecto al coronavirus y en las medidas que se tomaron y que la cifra de muertos se podría haber evitado. ¿Qué le parece que una principal cadena de televisión pues no se deje discrepar ¿no? a los colaboradores?
7: No se entiende esa falta de libertad de expresión, ese totalitarismo y desde luego eh, no ya por parte del presentador sino por la cadena que lo mantiene y que lo está permitiendo y que son cómplices de lo que hemos visto en los últimos días, escenas de, de, de auténtico terror.
1: ¿Hay alguna iniciativa que quiera destacar, que quiera reseñar ya como cierre de esta entrevista en el Congreso de los Diputados?
7: Bien, desde luego en el Congreso de los Diputados seguiremos luchando firmemente, sin miedo a nada y a nadie y especialmente trasladando la voz de los españoles en, en la casa de todos, pero que por desgracia hasta la fecha no ha sido así, sino únicamente de unos pocos. Hemos llegado y hemos venido para quedarnos y por mucho que nos insulten tienen que pasar a la fase de aceptación.
1: Pues muchísimas gracias, señora portavoz adjunta de Vox, señora Macarena Olona, gracias por estar siempre apoyando Estado de Alarma, fue la madrina. Y no se pierda una entrevista que va a dar muchas claves a Alfonso Usía, que fue laminado de La Razón por motivos ideológicos, como yo también fui laminado del diario El Mundo, y a las 12 de la noche, Carlos Henry. Muchísimas gracias, Macarena, y muchísimas gracias a los espectadores de Estado de Alarma. Seguimos fuertes y Muchísimo. nos vemos en el vasco. Y muy bonito ese, ese atuendo que le han dado a tu pequeño bebé, que la verdad que, que va a ser una maravilla. Cuando se lo pongas espero tener foto y pichilamos la cara. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Javier. Hasta luego.
6: que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que cimen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.